0: Wach und wichtig.
1: Der schöne Morgen mit Marco Seifert.
0: Guten Morgen. Schön, dass Sie bei der Donnerstagsausgabe von Wach und Wichtig dabei sind. Ampelkoalition und Union streiten übers Wachstumschancengesetz. Tom Böttcher und ich sprechen mit der Präsidentin des Verbands die Familienunternehmer über ihre Erwartungen an die Politik. Heute wird im Bundestag über mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gestritten. Ist diese Debatte zielführend? Das kommentiert Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Los geht es aber mit der Absage des Investorendeals durch die deutsche Fußballliga. Musik. Es war ein monatelanges Kräftemessen zwischen einem Teil der Fußballfans und der Deutschen Fußballliga DFL. Die Fans haben protestiert, gegen den Plan, einen Investor einsteigen zu lassen, aber auch gegen die Art der Abstimmung der Vereinsvertreter. Gestern hat die DFL ja quasi kapituliert. Das Präsidium hat bei einer außerordentlichen Sitzung den Investorendeal abgesagt. Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund und Sprecher des DFL-Präsidiums, begründet die Absage.
2: Das ist letztendlich auch Demokratie, wenn man das Gefühl hat, dass die Mehrheit des Ligaverbandes wenn es nicht mehr dahinter steht, dann äh, brechen wir den jetzt ab, weil zunehmend auch ähm, ist eine Zerreißprobe für den ganzen Fußball geworden wäre. Über diesen geplatzten
3: Deal sprechen wir jetzt mit Thomas Kessen. Er ist Sprecher von Unsere Kurve, einer Interessengemeinschaft organisierter Fußballfans. Guten Morgen, Herr Kessen.
2: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen.
3: Wie haben Sie gestern gefeiert? <lacht>
2: <lacht> naja, äh, ich bin erstmal natürlich in die Luft gesprungen vor Freude, aber dann ging auch direkt die Arbeit los und äh, es gab die ein oder andere Presseanfrage dazu.
0: Das Thema hat für mich ja zwei Ebenen. Das Pro und Contra Investoreneinstieg einerseits und die Art des Protestes andererseits. Fangen wir mit letzterem an. Ich stelle mir vor, meine Lieblingsband spielt nicht die Songs, die ich möchte und ich bin mit der Kommerzialisierung der Popmusik insgesamt unzufrieden. Dann kann ich ja trotzdem nicht beim Konzert Tennisbälle auf die Bühne schmeißen und damit für alle in der Arena das Konzert stoppen. Was hat das mit der von dem? protestierenden Fans eingeforderten Demokratie zu tun?
2: Ja, der Vergleich ist ein wenig schief, wenn ich das so sagen darf. Denn, ähm, denn es ist so, dass die Fans, die dort protestiert haben, sind ja allesamt Mitglieder ihrer Vereine. Und äh, diese Vereine sind entweder als Verein, wie man es klassisch kennt vom Dorf, aus der Kreisklasse, Mitglied der Bundesliga oder haben ihre Profiabteilung ausgegliedert. Und dann gehören aber diese ausgegliederten Gesellschaften den Vereinen. Und dann kommt die 50 plus 1 Regel ins Spiel, die besagt, dass der Verein immer die Weisungshoheit über die ausgegliederten Gesellschaften haben. Es ist schön, und wenn, so, wenn, wenn ich Sie ganz kurz
0: unterbreche, weil ich hatte es ja bewusst gesagt, ich bin jetzt gar nicht beim Inhalt, Sie schon. Ich bin bei der Art des Protestes. Also das ist ja, man kann auch sagen, Fans haben Macht, das Spiel zu unterbrechen und haben diese Macht missbraucht.
2: Ach, das sehe ich ganz anders. Und man muss auch sagen, die Art des Protestes war ja so ziemlich der friedlichste Protest, den wir hier gesehen haben. Es wurde mit Tennisbällen äh, der Ablauf eines Fußballspiels unterbrochen. Ich glaube, das ist kein Vergleich zu vielen anderen Protestformen.
3: Hm. Besteht jetzt aber nicht die Gefahr, dass einzelne Fans oder Gruppen gelernt haben, wenn wir illegal Dinge ins Stadion schleusen, das war es ja, aufs Spielfeld schmeißen und das Spiel unterbrechen, dann können wir auch unsere nächsten Forderungen durchsetzen. Die Vereine, also die DFL, ist ja erpressbar.
2: Naja, die DFL ist nicht erpressbar, sondern die DFL hat sich in eine schlechte Verhandlungsposition gebracht. Und aus Fansicht muss man sagen, ähm, es geht ja nicht darum, dass man illegal Sachen reinschleusen will oder so, sondern es geht ja darum, dass man überlegt, wie man einen Ansinn umsetzen kann oder dafür zumindest äh, Aufmerksamkeit erregen kann. Auch Fans überlegen sich sehr genau, welche Mittel sie wählen, um welches Ziel zu erreichen. Und in diesem Fall war es so, dass das Ziel ein sehr großes war. Dementsprechend auch die Mittel umfangreicher waren oder man eher bereit war, zum
0: Beispiel in Tennisball bei in zu schmuggeln. Zum Fußball gehören Fakten und Emotionen. Gucken wir beim Investorendeal auf die Fakten. Ein Investor hätte eine Milliarde Euro gegeben, gegeben um die die kommenden 20 Jahre 8% aus den Erlösen der kommerziellen Rechte der DFL zu bekommen und hätte keinen inhaltlichen Einfluss gehabt. Die Emotion einiger Fans lautet, wir haben Sorge, dass das ein Türöffner ist. Zukünftig findet das Pokalfinale dann in einem anderen Land statt und die Anstoßzeiten werden noch mehr verteilt. Hier ist also etwas verhindern worden, was auch ich übrigens emotional sehr nachvollziehen kann als Fußballfan, was durch Fakten aber doch gar nicht gedeckt ist, oder?
2: Mh, naja, es gibt ja einmal die offensichtliche Ebene und dann gibt es die tatsächliche Ebene. Offensichtlich stimme ich Ihnen vollkommen zu. Die DFL hat schon in ihrem Antrag im Dezember klar geschrieben, ähm, dass Anschlusszeiten nicht verändert werden etc. pp. bzw. dass der Investor darauf keinen Zugriff haben wird. Die DFL hat aber auch auf Nachfrage sofort gesagt, naja, die Anschlusszeiten können verändert werden oder auch ein Auswärtsspiel in Riad oder dergleichen kann eingeführt werden, wenn die Mehrheit der DFL-Mitglieder das entscheidet. Und dann sind wir bei der Frage, wie man Lobbyismus betreibt, wie man Interessenspolitik betreibt. Das macht man nämlich nicht, indem äh, CVC jetzt am Ende einen Termin angesetzt hätte mit einer Tagesordnung und Top 3 wäre gewesen, Auswärtsspiel in Riad. wie kriegen wir es hin? Sondern Lobbyismus betreibt man, Interessenspolitik betreibt man, indem man, sowieso in diese Zirkel reinkommt, über ganz etwas anderes redet und dann in der Kaffeepause zwischendurch mal anfängt, äh, Einfluss auszuüben und zu locken. Und plötzlich gibt es da eine Mehrheit unter den DFL-Mitgliedern, die Riyad ganz okay finden.
3: Hm. Wo kann das Geld herkommen, damit die Bundesliga zukünftig international mithalten kann? Oder müssen wir uns einfach damit abfinden, dass auch zukünftig die besten Spieler nach England und Spanien gehen?
2: Also ich glaube, wenn der deutsche Fußball eins zu Genüge hat, dann ist es Geld. Es ist nur sehr ungleich verteilt. Ähm, die DFL wird jetzt im Laufe dieses Jahres den nächsten TV-Rechtevertrag abschließen. Vielleicht haben sie ja aus dem ganzen Desaster gelernt und werden da dann vielleicht die, die reinkommenden Gelder so verteilen, dass dann auch der nächste Hurricane nach Deutschland wechseln kann oder dass man äh, auch mal andere Champions-League-Teilnehmer als Bayern hat. Aber man muss im Übrigen auch sagen, es ist ja nicht so, dass äh, die Mehrheit der deutschen Fußballfans Bayern in der Champions League sehen will, sondern die Mehrheit der deutschen Fußballfans steht zu ihren Vereinen, geht zu ihren Vereinen und da sind die allermeisten leider nicht im internationalen Wettbewerb mhm. und Fans von Greuther Für zum Beispiel, denen ist es, glaube ich, herzlich egal, wie Bayern München in der Champions League abschneidet.
0: Ich bin härter Fan, ich habe mit der Champions League auch nichts <lacht> zu tun. Die DFL hat nach wochenlangen Protesten den geplanten Investorendeal gestoppt. Über die Folgen haben wir mit Thomas Kessen gesprochen, er ist Sprecher von Unsere Kurve, einer Interessengemeinschaft organisierter Fußballfans. Was wird nun eigentlich aus ich glaube, auf Ebay-Kleinanzeigen sind gerade viele Anzeigen, die brauchst, Tennisbälle Okay, vielen Dank.
3: Danke, Herr Kersen. Tschüss.
1: Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
0: Heute ist Donnerstag, der 22. Februar 2024 und Grund zum Feiern haben zwei Musiker und ein Schauspieler. Der ältere der beiden Musiker wurde in Hamburg geboren und hatte seinen Durchbruch im Jahr 1981 mit diesem Lied. Zehn Jahre später folgte ein weiterer Hit zusammen mit Peter Heppner. Die Flut, heute wird Joachim Witt 75 Jahre alt. 25 Jahre jünger ist ein britischer Singer-Songwriter, der 2005 weltberühmt wurde
4: beautiful.
0: Ja, textlich geht's dann so ungefähr weiter You're Beautiful, es folgten weitere Hits Wie Goodbye My Lover Heute wird James Blunt 50 Jahre alt Und auch den Schauspieler, der heute Geburtstag hat Verbinde ich mit Musik Ach wie schön er war Special Agent Dale Cooper in einer der besten Serien aller Zeiten. Wir hören die Titelmusik aus Twin Peaks. Außerdem hat er in den Filmen Blue Velvet und der Wüstenplanet mitgespielt und in der Serie Desperate Housewives. Heute wird Kyle McLachlan 65 Jahre alt.
3: Daran kommen sie nicht vorbei. Im Bundestag gibt es eine Debatte über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Maria Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, hat angekündigt, neben dem Ampelantrag auch eine Beschlussvorlage der CDU-CSU zu unterstützen, in der im Gegensatz zum Koalitionsantrag explizit die Lieferung der Marschflugkörper Taurus genannt wird. Aus dem Kanzleramt ist zu hören, dass Olaf Scholz die Lieferung derzeit ablehnt. Es ist der nächste öffentliche Streit der Ampel.
1: Direkt vor ihrer
3: Haustür.
0: Startet wieder das Feinschmeckerfestival festival Eat Berlin, das schon seit 2011 stattfindet. Spitzenköchinnen und Köche aus dem In- und Ausland bekochen die Hauptstadt. In den darauffolgenden zehn Tagen werden knapp 50 Events in der gesamten Hauptstadt veranstaltet. Heute geht es um 19 Uhr los mit der Eröffnung durch grünen Bundesernährungsminister Cem Özdemir. Weitere Infos gibt es unter Eat-Berlin.de.
3: Im weiten Rund. Da geht's nach der Champions League heute im europäischen Fußball weiter. In der Fußball-Europa-League kämpft der SC Freiburg ab 18.45 Uhr gegen RC Lens, ums Weiterkommen. Das Spiel ist im Stream bei RTL Plus zu sehen. Und um 21 Uhr spielt in der Conference League Eintracht Frankfurt gegen Union saint gilloise Dieses Spiel ist im Fernsehen bei RTL live zu sehen.
1: Und auf keinen Fall vergessen.
0: Heute ist der Behaupte dich gegen Mobbing-Tag. Anlässlich des Tages wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unterschrieben, dass sie das Mobbing nicht unterstützen. Sie tragen aus Solidarität ein pinkes T-Shirt. Die Veranstaltung findet vor allem in Schulen, Unternehmen und anderen Organisationen weltweit statt. Die Wahl fiel auf ein pinkes Shirt, weil die Kampagne von zwei Studenten begonnen wurde, deren Kommilitone für das Tragen eines rosafarbenen Hemdes gemobbt wurde.
1: Das war die Radio 1 Tagesvorschau you <laughs>
0: Wie sollte die Ukraine militärisch weiter unterstützt werden? Um diese Frage geht es heute im Bundestag. Die Ampelfraktionen bringen einen gemeinsamen Antrag ein. Darin wird, Zitat, die Lieferung von zusätzlich erforderlichen, weitreichenden Waffensystemen und Munition gefordert. Nicht explizit erwähnt wird die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter sagte dem Spiegel, es sei vollkommen klar, dass die Formulierung aus dem Antrag auf die Taurus-Marschflugkörper abziele. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Nils Schmidt sieht das anders. Er sagt, der Bundestag fordert die Regierung nicht ultimativ auf, jetzt sofort Marschflugkörper zu liefern. Und Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP will neben dem Ampelantrag auch für den Antrag der Union stimmen, weil dort taurus explizit genannt werden.
1: Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feltenkirchen. Er ist
3: politischer Autor des Spiegel. Guten Morgen, Markus Feltenkirchen. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ist
5: die Debatte um Taurus zielführend, so wie sie geführt wird? Ja, merkt man ja. Nee, äh, wirklich ganz und gar nicht. Ich finde es in der Tat auch erschreckend, wie man aus dieser Frage wieder eine solch kommunikative Katastrophe fabrizieren konnte. Es handelt sich hier, so mein Eindruck, um eine gezielte Sprachverwirrung. Und das ist nicht allein die Schuld von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Gut, die prescht als Erste vor, ihr habt gesagt, stellt ihre Überzeugung über den Frieden der Koalition und will heute Nachmittag bekanntermaßen einem Antrag von CDU, CSU zustimmen, der ausdrücklich die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern äh, fordert. Ich würde das mal unter dem Label radikale Überzeugungstäterin abstempeln, wobei auch klar ist, wenn alle so handeln würden wie Strack-Zimmermann, äh, kann man das Prinzip Koalition oder Regierung eigentlich vergessen, aber das nur am Rande. Der Antrag der Ampelkoalition äh, zur künftigen Unterstützung der Ukraine ist an sich ja recht wohlwollend der Ukraine gegenüber, aber es enthält eben keine Formulierung nach Lieferung von äh, Taurus, die unter anderem deshalb besonders und auch besonders umstritten sind, weil äh, es sich hier wirklich um schweres Gerät handelt, das auch weit in russisches Territorium äh, reichen könnte. Stattdessen will man in diesem Antrag, ich zitiere hier auch nochmal, weil darauf kommt es an, die Zitat Lieferung von zusätzlich erforderlichen, weitreichenden Waffensystemen. Spannend ist dann tatsächlich, wie Anton Hofreiter, äh, ihr habt den erwähnt, diese Formulierung interpretiert. Äh, ich erwarte vom Kanzler, dass er umsetzt, was ihm die Ampelfraktionen auftragen. Die Konsequenz dieses Antrags kann nur sein, dass er den Taurus freigibt. Der Kanzler wiederum lässt dann verkünden über seinen Regierungssprecher, was die Lieferung eines besonderen Waffensystems angeht, bleibt er bei seiner Position, also der Kanzler. Und die Eingeweihten wissen, Scholz lehnte eine Taurus-Lieferung bisher konsequent ab. Bemerkenswert auch, dass der Regierungssprecher noch nicht mal den Namen Taurus aussprechen mag. Da stimmt also ein Hofreiter in völlig falscher Interpretation eines schwammigen Begriffs ab. Heute Nachmittag. Für mich zeigt diese semantische Verwirrung und Posse wieder mal, dass diese Regierung bis heute keine Antwort auf die Frage gefunden hat, zumindest keine gemeinsame, wie intensiv sie die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Aggressor unterstützen will. Ein Kanzler und dessen Fraktion mit besagten Formulierungen. So viel Diskussions- und äh, Interpretationsraum schafft, ja der will kein schweres Gerät senden, sondern Nebelkerzen werfen, um sich einer wirklich beherzten militärischen Unterstützung der Ukraine am Ende doch entziehen zu können.
3: Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Vielen Dank. Gerne. Die Situation sei extrem herausfordernd. Die deutsche Wirtschaft befinde sich in schwerem Fahrwasser. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat mit diesen Worten gestern den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt und machte eine pessimistische Prognose. Das Wachstum des deutschen BIPs hängt gerade des deutschen BIPs extrem am Welthandel. Der Welthandel entwickelt sich historisch niedrig. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir auch gegenüber der Herbstprognose, wo wir noch von einem Wachstum für das Jahr 24 von 1,3 Prozent ausgegangen sind, so deutliche Abstriche machen müssen. Ja, deutlich heißt jetzt nur noch ein Wachstum von 0,2 Prozent des BIPs, des Bundesinlandsprodukts, helfen soll künftig unter anderem das Wachstumschancengesetz. Es sieht eine Reihe von steuerlichen Erleichterungen für Firmen und eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren vor. Seit Wochen ringen Ampel und Union um das milliardenschwere Paket. Im Vermittlungsausschuss kam es gestern Abend zu einer Mehrheit dafür. Aber CDU und CSU stellen sich weiter quer. Im März wird der Bundesrat erneut darüber abstimmen.
0: Wir sprechen mit Marie-Christine Ostermann. Sie ist Präsidentin des Lobbyverbands Die Familienunternehmer und selbst Chefin eines Gastronomie-Großhandels. Guten Morgen, Frau Ostermann.
4: Guten Morgen. Guten
0: Morgen. Von ursprünglich geplanten 7 Milliarden sind jetzt noch rund 3,2 Milliarden Euro jährliche Entlastung für die Unternehmen übrig. Wie viel konkrete Hoffnung verbinden Sie als Unternehmerin mit dem Wachstumschancengesetz?
4: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Wachstumschancengesetz jetzt nur noch ein Mini-Wachstumschancengesetz ist von, wenn überhaupt, dann mal drei Milliarden Euro. Euro, das ist fast nichts und leider war das aber gestern auch ganz konkret jetzt das Einzige, was der Wirtschaftsminister gesagt hat, was kommen soll, um das Wirtschaftswachstum in Deutschland wieder anzukurbeln und das ist natürlich absolut viel zu wenig.
3: Es gibt ja viele externe Faktoren, die für die Krise zumindest mitverantwortlich sind, die Kriege in der Ukraine und in der Ost, die Inflation, zuletzt auch Sparzwänge des Bundes nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts, all das trifft Deutschland als Exportnation besonders hart, Trotzdem Trotzdem sagen Sie, Robert Habeck ist schuld und Sie fordern, die Wirtschaft braucht jetzt einen Vollzeit-Bundeswirtschaftsminister. Was soll denn das eigentlich heißen? Also arbeitet Robert Habeck nicht Vollzeit?
4: Er arbeitet nicht für die richtigen Themen aktuell. Ich nehme ihn als Klimaminister wahr, aber nicht als Wirtschaftsminister. Sie haben es selbst gesagt, er sucht die Ursachen extern außerhalb von Deutschland und auch außerhalb seines eigenen Einflussbereiches. Aber sehr viele große Probleme in Deutschland sind absolut hausgemacht. Unser Standort ist einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Die politisch verursachten Kosten für die Unternehmen sind viel zu hoch und deswegen wird hier kaum noch investiert. Wir müssten dringend die Steuerlast mindestens auf europäischen Durchschnitt senken. Die Abgabenlast bei den Sozialabgaben müssten für die Unternehmen und auch für die Arbeitnehmer unter 40 Prozent des Bruttolohns sinken. Die Bürokratie müsste massiv abgebaut werden, und wir brauchen auch dringend eine Lösung gegen den Fachkräftemangel. Herr Habeck muss ein überzeugendes Konzept vorlegen und ich sehe gerade nicht, dass er den Mut und die Kraft hat, das zu tun.
0: All diese Probleme, die Sie genannt haben, die gibt es aber doch nicht erst, seit Robert Habeck Wirtschaftsminister ist.
4: Ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Die gibt es schon lange. Seit 20 Jahren wurden in Deutschland keine strukturellen Reformen mehr umgesetzt, die das Land wettbewerbsfähig gemacht hätten. Da waren also die großen Koalitionen vorher auch dran beteiligt. Nur, wir haben jetzt eine Regierung, die jetzt in der Verantwortung steht und jetzt entsprechende Maßnahmen ergreifen könnte. Sie sagt, es wäre eine gute Sache, beispielsweise die extrem teuren Sozialausgaben weiter hoch um den privaten Konsum zu stabilisieren. Aber die Preise steigen ja weiter. Eine große Herausforderung für alle Menschen, alle Bürger, ist die große Inflation. Auch für die Unternehmen, auch für mein Unternehmen. Wir haben große Kostensteigerungen. Und äh, dann bleibt halt viel zu wenig Geld zum Investieren hm. übrig. Und deswegen brauchen wir strukturelle Reformen, um effizienter zu sein in diesem Land.
0: Sie, Sie haben ja dann Widerspruch aufgemacht. Sie haben gesagt, Sie nehmen Robert Habeck vor allem als Klimaschutzminister und weniger als Wirtschaftsminister war, aber ist der Umbau zu in eine klimagerechte Wirtschaft nicht auch zukunftsweisend
4: Absolut, da haben Sie vollkommen recht. Und genau deswegen ist es auch so tragisch, dass er ankündigt, dass wir für dieses Jahr nur 0,2 Prozent Wachstum haben. Für die längerfristige Zukunft jedes Jahr ein Potenzialwachstum von nur 0,5 Prozent. Das reicht gerade noch für ein Mini-Wachstumschancengesetz, also die ganz normalen Verteilungskonflikte, die man alltäglich in einem Land hat. Hm. Es reicht aber eben nicht, um die großen Probleme zu lösen, wie die Transformation zur CO2-Neutralität, wie die Aufstockung der Bundeswehr, wie die Unterstützung der Ukraine oder auch die Integration der Flüchtlinge. Da brauchen wir viel mehr Wachstum Frau Ostermann? und am wichtigsten wäre dafür Kostensenkung hm.
3: jetzt. Ich habe noch eine Schlussfrage mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort. Sie haben jetzt von Abgabenlast, die gesenkt werden muss, gesprochen, von Energiekosten, die gesenkt werden müssen, Steuern müssen reduziert werden. Wenn man das nicht bezahlen muss, ist es ja leicht zu fordern. Darum die Frage, wer soll das alles bezahlen?
4: Ja, wir Unternehmen bezahlen es doch die ganze Zeit. Wir, die Familienunternehmen, erwirtschaften jedes Jahr Rekordsteuereinnahmen für den Staat und erwarten jetzt, dass er sich so reformiert, dass er deutlich effizienter arbeitet. Dass beispielsweise das Bürgergeld nur an bedürftige Menschen ausgezahlt wird. Dass Geld in die Hand genommen wird, um Steuern zu senken. Dass wir wieder wettbewerbsfähig sein können. Diesen Mut, diese Klarheit auch zu sagen, wo dann jetzt unpopulär auch mal eingespart wird im Haushalt. Das erwarte ich von unserem Bundesministerium. Wirtschaftsminister und von der gesamten Bundesregierung. Jetzt ansonsten verlieren wir das Vertrauen.
0: Über den gestern vorgestellten Jahreswirtschaftsbericht und das Wachstumschancengesetz haben wir mit Marie-Christine Ostermann gesprochen. Sie ist Präsidentin des Verbands Die Familienunternehmer. Ich fasse mal zusammen, sie ist mit der Ampelregierung nicht so ganz zufrieden. <lacht> Vielen Dank, Frau Ostermann.
1: Gerne. Die Radio 1 Denkpause Heute mit James Blunt Musiker Dinge dauern lange. Aber wenn etwas richtig ist, geht es schnell. Ende der Denkpause.
0: Jo, damit ist Schluss für heute mit Wach und Wichtig. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen noch ein letztes Mal für diese Woche wieder. Haben Sie einen schönen Donnerstag.
1: Wach und Wichtig Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de
3: und in der Radio 1 App.